0: Tak jo, čau lidi, dneska jsme tady v netradičním složení já a Bobík, protože Peťa má zítra závody, tak se připravuje v klídečku a pohodičce. A dneska nás tak jako čeká takový random téma, který nám přistálo na mysl, když jsme spolu konverzovali ještě před natáčením. A to jsou nějaké specifikace coachingu, respektive jakých jsou, nejsou a jestli existuje něco special a jaká je přednáhodnota, kterou ten člověk může dodat.
1: Pěkně se to pojmenoval, um, taky zdravím a a yes, za prvý všichni určitě držíme péťové palce na zítřejší závody a za druhý, jo, můžeme klidně začít s tím, právě před epizodou jsme se bavili, o čem bychom tak mohli udělat epizodu a samovolně jsme došli k tomu, že uděláme o tom takže to bude určitě super.
0: No a ještě než začnem s tématem, já se tě zeptám, Bobíku, kde jsi byl, dlouho snadě neviděli.
1: Um, Škola, život, prostě je to náročný.
0: Medika má život, nevěřím.
1: No, život v úplnýchách jenom tak bych to jako řekl asi.
0: Přežívání. No,
1: hodně přežívání. Každopádně teď už to samotnou bude lepší. Změnili jsme nikdy nahráváme podcasty, takže by to mohlo být vyhovovat, ale uvidíme. V střed, takže třeba by třeba, teoreticky mohly ty
0: epizody vycházet i častějiš.
1: No, možná i ve třech, ale jako nebudem nic slibovat. Je to ve
0: hvězdách. Jelikož jsem řekl, že občas budu zaskakovat v práci, ty dny, a jsme to přesunuli, tak nevím, nevím, ale...
1: Tak aspoň ve dvou, lepší než v jednom pořád.
0: <laughs> jo no. Možná. <laughs> tak jo no, tak asi můžeme přejít na téma.
1: Můžeme klidně pokračovat vlastně u toho, učila jsme skončili, že bavili jsme se o tom, aby jsme vás jako do toho nějak uvedli, o celkovém coachingu lidí, protože oba dva máme nějaký lidi pod sebou, který koučujeme, no prostě vedeme v trojbojový i netrojbojový přípravě a řešili jsme vlastně to, že ať už vlastně člověk dělá jakoukoliv formu coachingu, tak vždycky je to v podstatě hodně podobná služba a u každého klienta je hlavní faktor, ten čas, že prostě čím díl má člověk klienta, tím víc ten plán je na tělo a tím víc by to mělo fungovat a tím je to vlastně jednodušší psát ty tréninky a tak dále.
0: Určitě. Uh, jako ten hlavní point byl, jak jsi říkal, ten čas. Prostě člověk potřebuje nějakou dobu na to, aby se seznámil s tím svým klientem. Aby zjistil, co na něj funguje, jak s ním má komunikovat, co ho motivuje, co ho napak demotivuje, jaké jsou vůbec ty faktory toho, jestli bude dělat progres, nebude dělat progres, i když tady to je jako hodně podobný údos lidí, ale samozřejmě furt tam tam jako nějaký drobný niance, který budou potom jako ve výsledku hrát roli. A je potřeba samozřejmě udělat nějakou jako kvalitní anamnézu o tom člověku, a tu si potom doplňovat těma poznatkama z toho, jak s tím člověkem jako pracujem.
1: No v podstatě to anamnézu... prostě není
0: na týden, no. Yes. Ten Přesně.
1: podle mě ten coach zpracovává vlastně z každého tréninku na trénink, nebo ne, ne přímo takhle, ale po každém tréninku z ta anamnéza nějakým způsobem vyvíjí a celkově ten obrázek o tom, o tom klientovi se evolvuje. A tím se vlastně můžeš dostat do toho stádia, kdy vlastně už z nějakých 90% plus procent víš, co tomu klientovi funguje a jak, jak udělat vlastně co nejefektivněji z tu přípravu na ty závody nebo vlastně jakýkoliv cíl toho klienta. Ale jakoby, když bereme až takovejhle čas, um, tak sice je to dost variabilní, ale podle mě to jako podrok rok skoro nikdy nepůjdeš. Protože poznat všechny ty faktory u rozdílných klientů, je prostě jako to není úplně otázka tejdu nebo měsíců, no.
0: Hlavně je důležitý fotbrat brát potaz to, že se ti mění tvůj život, mění se ty znalosti, které máš jako coach, mění se samozřejmě takhle úplně stejně i jako ty znalosti a ty zkušenosti a ten život toho klienta, že jo? To, že někdo je prostě jeden měsíc naprosto v pohodě, mistr Zenu a tak, neznamená, že takhle bude jako za, za půl roku, za rok. Stát se může kdykoliv cokoliv a může to být jak tou negativní formou, tak samozřejmě tou pozitivní, že jo? Ať už je to, to že třeba člověk bude nucený trávit víc času v práci, nebo naopak bude třeba zvýšený, bude mít víc peněz, bude mít zároveň třeba i o něco málo času navíc. A tím pádem, jako bude víc v psychické pohodě, tak tohle všechno se ti jako promítne. No
1: rozhodně. Celkově ten osobní život hrozně úzce souvisí s tím tréninkovým. A to je prostě něco, co nevlivníš. Ale musíš pak podle toho ovlivnit um, to, jak se přizpůsobuješ tomu to plánu do budoucna. A ono jako v té teorii je to hrozně jednoduché. Říct, že prostě uh-huh. je to jenom o tom sledovat toho klienta, sledovat, co funguje, ale by to slovo jenom tam úplně nesedí, protože prostě těch faktorů je takový množství, že je to, prostě není to úplně sranda. Skoro u nikoho. Fakt jako málo lidí mají nějaký takový život, že by měli fakt stálou práci, stálý všechny ty vnější faktory, furt by stejně spaly, furt by měli stejný, stejnou vladinu, to situace úplně jako ani neexistuje. A když už, to, že, když už se k tomu někdo přiblíží, tak rozhodně pak bude fungovat jakoby nejlíp. V podstatě na všem. Ale to už není úplně zážitost toho kouče. Ne,
0: no. to tak. Jako kouč, my jsme od toho, abychom zařídili vždycky to nejlepší, co v nás tu danou chvíli je pro toho klienta. Abychom se mu věnovali, věnovali mu naš, čas, naší pozornost. Protože to je to, co si ten klient jako zaslouží. Uh, nikdo nechce být ignorovaný, přehlížený a mít pocit prostě, že jsem jenom někomu zacáloval, tady jsem dostal generický Excel, čau. Je to o té komunikaci a ta komunikace, že jako ve všech pracích prostě s lidma občas bývá složitá, ať už je to tak, že se člověk jako, že se úplně jako nepotkáváte třeba s časem a podobně, že jo, babi, my dva? <laughs> no. <laughs> to je nutné, že jsme takový, jako máme období, kdy jsme hrozně busy.
1: Je to tak, no, ale to je pravda, tyho, že když jsme spolu začínali před rokem a půl, tak to bylo dost jiný, tyho. To je no,
0: no, dvou život, vypadal úplně jinak, když oprát
1: no. tak osobní.
0: Já myslím, že to je můj tréningový, samozřejmě sněděl, zdaří kam byť no Buď je jedna nebo druhý, <laughs> <laughs> bude
1: ty invalida nebo jsi najetej. No, hm? <laughs>
0: přesně, nic mezi. Nic mezi, přesně. <laughs> vlastně ob sízony vedu. <laughs>
1: <laughs> ob je invalidní, čistě. Přesně. Když už, tak už.
0: Přesně tak.
1: Pádně, no. když jsme řešili, um, respektive když jste říkal, um, to, že ten coach vlastně na musí mít ten čas a hlavně musí ti dávat tu pozornost, tak um, nevím, jestli si zaznamenal někdy před dvěma třema týdama, tak plus minus. tak byl takový ten jako mediální nebo instagramový um, fight a takový storíčka a pomluvy ohledně Joeyho Flexe a tohohle z toho týmu a um, svou fesora a ten craftsmanship a toho z toho týmu.
0: Zaznamenal to jsem lehký býh od Peti že Joey je jako hrozně dobrý s atletama, který mají nějaký fame nějakou, nebo jsou top tier okay. ale že úplně jako good s lidma, který nejsou p- ten level
1: Jest, jsem viděl různý screeny v těch stolíčkách, to se pak jako rozdělo brutálně že Mr. Joey Flex někomu třeba neodpovídá 28 dní a tak. což je pak taky, že jako, můžeš být asi kouče, jak dobrý chceš podle mě, ale když těm lidem nedáváš nějakým způsobem tu stejnou měrnou jako pozornost a hlavně když prej, ale tak to jsou všechno, jakoby, můžou to být pomluvy, může to být vykonstru- vykonstruovaný, to se asi nedozvíme, ale kdyby to bylo tak, jak bylo na nějakých těch stričkách, tak fakt někomu napsal prostě jenom jakože jo, dobrý, kdyby kdy pošleš peníze a tak a takhle asi jako vypadala ta korespondence mezi tím um, koučem a klientem, což prostě není není úplně tak, jak by to asi Naší ideologie mělo být, no.
0: Tady je hrozně velký problém v tom, že kolikrát ty nejvíc mediálně známí lidi nemusí být dobrý koučové, a naopak yes, zároveň i to, že cena kouče jako kvalitu toho kouče. Souhlasím. A naopak si myslím, že kolikrát to, že je člověk jako mediálně známý a těch jako možností toho koučování má daleko víc, než třeba nějaký menší kouč který nemá takovou fanbase, nebo nemá skoro žádnou třeba online fanbase, tak ta vytíženost toho někoho, kdo má tu sledovanost takhle, jako může být natolik velká, že on i kdyby jako reálně chtěl se všem věnovat stejně, tak nemůže z té časové dispozice. A tam pak ano, samozřejmě máš několik možností, které můžeš udělat. Z businessového hlediska se ti úplně v pohodě vypratí třeba zdvojnásobit cenu, a mít těch pozic míň. Jestli ti polovina lidí odejde, tak je ti to jedno, protože ty furt budeš stejný stejný peníze, ale budeš mít víc času na ty lidi, který máš.
1: A dost tím ohrozit svoje jméno. Nebo můžeš tím ohrozit tímhle. No,
0: no určitě. To, jako, každá jako, ta věc má svoje pro a proti. Yes, a ty uděláš, co uděláš, vždycky se to jako, někomu líbit nebude. Úplně jako není. A, asi, a ani by neměl byl jako cíl jako, zavděčit se všem. Co to je hrozně dvojesečná zbraně a většinou se vymístí. Hmm. Ale ty a... jsi tady zmínil tu, tu pozornost ten klientům. Já to tady mám jako názor takový, že je rozdíl koho trénuješ a v jaký čas. Samozřejmě jako asi nejvíc pozornosti dáš člověku, který se ti připravuje na nějaký fakt velký závod a je co nejblíž tý soutěž jako jde a potřebuje s nimi vyřešit nějaké detaily, řešíte třeba motrkát a podobně. I do toho, nějaký stres v tom, že tě je moderovat, prostě tady jako proměný, co nejvíc to jde. A když do toho máš člověka, který je prostě hobík a chce od tebe jenom plán, aby měl nějaký zlepšení, nějaký stimulus, ale nechce být prostě jako ten high level, tak si myslím, že je naprosto v pohodě mu dát o něco méně té pozornosti v tu danou chvíli, než dáváš tomu svému závodníkovi před tou to soutěží. Ale samozřejmě tohle jsou jako nějaký drobný rozdíly a nejde to prostě brát tak, že no, tak tady hobby, je hobík, tak já mu napíšu můh ví co a jako jemu to bude stačit. Jo, když on sám jako řekne, že prostě chce jenom plán, nic víc nepotřebuje a je mu jako jedno co to jenom aby prostě měl co followovat v tréninku, asi je to OK. Ale je vždycky jako důležitý si tady ty věci jako říct a vyjasnit.
1: Přesně, souhlasím. Vždycky je to o té individualitě a o tom přístupu vlastně jiným ke každému klientovi, protože přesně jak si říká, nemusí to být podle mě jenom úplně o tom, že čím, ví, blíž, čím více blíží nějaká ta soutěž nebo to vyvrcholení té přípravy, tak tím víc pozornosti, ale prostě vždycky záleží na tom, kolik ten klient vlastně no. chce té pozornosti. Když, mm-hmm. když má radši být samostatný. Tak je to úplně v pohodě, když mu to třeba jenom odsouhlasíš, jenom mu poukážeš na pár věcí a ne, rozvádí žádný sahodový konverzace. Ale nějaký klienti prostě potřebují tý komunikace víc, víc s tebou chtějí konzultovat různé věci, které je napadnou, víc nad tím třeba přemýšlej a tak dále. A hlavně podle mě um, nejdůležitější je to u klientů, který máš prostě nově. Když bude něco měsíc, dva, tři, čtyři, než prostě se zajede nějaká ta rutina. A než jim předáš vlastně všechen ten knowledge, který si myslíš, že potřebujou, nebo který je má využitelný, tak prostě tam se podle mě odehraje úplně nejvíc té komunikace. Pak když to zajede do té rutiny, tak už tam prostě kromě uh, konzultace nějakých um, třeba chyb, nebo nechyb, ale nějakých problémů, nebo naopak prostě nápadů od toho klienta, Um, mm-hmm. tak není úplně taková potřeba té sáhodové komunikace.
0: No jasný, určitě.
1: A to je to o individualitě, to je takhle.
0: Ta individualita ve všem hraje roli, to je jako se vším. <laughs> no a teďka vlastně se ještě dostaneme k tomu bodu, ke kterému jsme se dostali předtím, kde jsme se rozhodli, že tohle by bylo fajn natočit. Mm-hmm. A to je taková ta přidaná hodnota toho coachingu. A v čem je to vlastně tak hrozně special? A proč Ty myslím, že oba dva jako úplně nemáme rádi takový to slovo a že je to něco náškoučím něčím jako speciální a podobně. Za mě je to jako rozhodně v tom, že těch tréningových metod už je tak hrozně moc, že přijít s něčím opravdu jako originálním a jako fakt v úvodovkách speciálním je hrozně těžký. Už pro
1: mě skoro ani nejde.
0: Asi ono, a úplně nechci si říkat, že to nejde, ono vždycky se najde někdo, kdo řekne, že to jako bude a asi najde způsob, jak by to šlo.
1: Vždycky tak se pro mě stejně, stejně tak najde někdo, kdo poukáže na to, že to vychází z něčeho, co už tady třeba je, takže nový a nový zase, ale určitě jako nic není nemožný.
0: Myslím si, že takový ten základ dnešní doby už by mělo být to, že vycházíš prostě z evidence-based věcí yes. a z moderního výzkumu. Snažíš se s tím pracovat, byť ono včas to je docela náročný a ještě filtrovat, co je a není blbost a co použít v danou chvíli. tom je v úvozovkách to special, ale to já beru jako takovou jako standardní věc, která by měla být. Ale ve výsledku je to o tom, že každý coach má nějaké jako své zajeté rutiny, který zná, který používá, který dokáže napasovat na ty klienty. Je důležitý jako, za mě jich znát víc abychom mohli manipulovat s tím tréninkovým objemem zátěží a frekvencí, jako určitost toho daného klienta vždycky. Ale to jsou všechno takové ty standardizované služby, které by měly být. A říkat tomuhle special je sice pěkný marketingový okýnko, ale většinou je to akorát takový ten způsob, jak z lidí lákat prachy za, za tu práci, kterou by ten koušner dělal standardně.
1: Souhlasím, ale zase na druhou stranu, když se podíváme dva roky zpátky, klidně jenom, maximálně tři, tak oproti tomu, co tady v Čechách jako by bylo, tak to z určitého hlediska speciální vlastně, protože když to bereme čistě na trojboj, tak tady prostě nebylo nic. 98% lidí nemělo žádného kouče a dělalo to prostě tak, jak jim poradil nějaký týpek v džimu, nebo prostě tak, si nakoukali z českých, nebo v lepším případě zahraničních videí, protože prostě tady nikdo nekoučoval pořádně, jenom pár lidí
0: oproti dnešku fakt. No, vím o jednom jediny méně, který byl jako výrazný.
1: Taky. Který je asi výrazný i teď, ale tím, jak je v posledním roce třeba těch koučů víc a víc, tak už není ani zdaleka tak výrazný, jak bylo před těma a rokama třeba. Třeba třeba
0: taková filozofická otázka spíš jako do placu jestli ten boom těch koučů nemůže být ve výsledku jakoby na škodu. Ono samozřejmě záleží, že jo. Čím víc men tady bude, tak tím větší šance je, že se tu někdo uchytí, někdo velký, někdo šikovný, někdo jako opravdu s těma znalostma, ale zároveň to dává jako daleko větší šanci prosadit se lidem, který se tohohle chytí jenom na základě toho, že jo, tak ten sport zažívá nějaký boom, já jsem ho nikdy nedělal, nepřišel jsem s tím sportem pořádně do kontaktu, odzávodil jsem jeden, maximálně dvě soutěže a čus, dokoučovat A jako budu se je, tvářit jako hrozný profík.
1: Ono podle mě to ani až tolik není o tomhle tom, ale takhle, úplně ve finálním výsledku si myslím, že to stoprocentně je k pozitivnímu jako, zlepšení té úrovně tady toho, to už je vidět v, posledních těch dvou letech, kolik lidí závodí, jak, jak se posunu, po, posunovávají ty čísla a úplně všechno to je nahoru tady. A hlavně kvůli tomu prostě, že je tady víc informací, víc lidí, kteří jsou ti schopní dát nějaký informace a celkově to má aspoň nějakou hlavu a patu, když aspoň trošičku chceš, aby to mělo tvý trénink hlavu a patu, tak prostě bude mít. A není na tom momentálně vůbec nic těžkého ani nějak jako finančně nebo jakkoliv jinak náročného.
0: Jakoby já tady to třeba můžu posoudit z té svý, jako, svý dlouhodobé zkušenosti, že jo? Když to vás? řeknu takhle, když jsem začínal v trojboji, tak ve výsledku u mě to bylo jako vyloženě pokus omeo. Já v době, když jsem začínal, tak na YouTube to bylo opravdu pár men. a jsem si opravdu asi jako jenom dvě, které byly nějakým způsobem zaměřený na silový sporty.
1: Českým, a byli. snažili
0: se předávat nějaký informace, jmenovitě to byl jako Jirka kalčí který spíš byl jako taková ta motivace, a vůbec to setkání s tím sportem pro většinu lidí, ten druhý byl Jonáš Petřík, yes. pak tady samozřejmě byli lidi jako Puny, jako no teď si nebavujeme těch jména, protože jsou dlouho neaktivní a třeba už ani a to je jedno, a ty byly spíš jako prostě showmeni a jako tak, takže něco jako asi jako možná z nějakého motivačního hlediska, ale informace z českého jako prostředí byly nulový. To pomalu si byl rád, že si ten sport vůbec našel na Wikipedii. Hmm. A z čeho si musel čerpat, tak je to, že si jako našel třeba nějaký útržek tréninkovýho plánu a snažil se ho pochopit a načíst si něco ze zahraničí. Ale to se bavíme o době, kdy mě bylo okolo 15-16 let. Hmm. To už je skoro sedm let zpátky, ty. A samozřejmě i ty výzkumy se na to třeba tolik nezaměřovaly, protože to nebyla věc jako reálně to nikoho nezajímalo. V té době byl jako na zestupu Ravka, bych řekl, a už upadal Equip. A ta Ravka bylo vlastně to, co zachránilo, dá se říct, jako ten trojboj v takové míře, jaký je teď, a dostalo ho tam, kde teďka je. Byť furt to jako není úplně ideál, ale ten samozřejmě ta Členská základna se rozrůstá furt, což je dobře, já jsem za to rád. A samozřejmě s tím začal jako se do toho sportu dostávat víc lidí, získalo, byly dostupnější jako víc informací jak z Čech, tak i ze zahraničí. Více zahraničí, furt ten, ty informace byly jako relevantnější, modernější s tím výzkumem. Tady je jako hrozný problém v tom. Že i ta medicína v některých ohledech, což můžeme říct oba dva, každý z trošku jiného prostředí, já s fyzioterapeuty, vyloženě z medicíny, tak ten silový trénink je dost často furt jako demonizovaný a v chápaný tak, že to z hlediska toho progresu úplně nemusí dávat smysl, když víš, jak to tělo funguje pod tou zátěží a pak vlastně dostáváš dvě protichudné informace, se kterými musíš pracovat a snažit se najít to nejlepší z toho, co ty víš a to nejlepší z toho, co se tě oni snaží naučit a dát to dohromady tak, aby to fungovalo co nejlíp pro tebe a tvoje klienty a zároveň, aby si s tím nenasral nikoho v tom sportu a nikoho v té škole
1: Jo, no, jako celkově je to furt taková bro science ten trojboj, protože prostě nějakých oficiálních materiálů, kteří byly fakt jako studiema podložený vůbec není mnoho a když už jsou prostě tak dost často taky bývají takové ty věci, které jsou dost kompromitované um, tím starým medicínským pohledem uh, a kde jsou třeba ty starší doktory, ti furt uh, schopný říct něco jako, že když budeš zvedat uh, činky, tak tím zastavíš růst, ne, že by na to bylo třeba tak miliarda ty vole studií, který to absolutně vyvracej, ale furt to prostě budou říkat, jako by to byla svatá pravda, a prostě to je jenom zrnko,
0: zrnko písku v celém tom. Co je důležité, když už jsme se teda utekli k tomu jako s studi- těm a podobně. Ono studie je čistě od silovém tréninku a o tom, jak v tom dělat progres. by byla hrozně těžká udělat. Takže musíme vycházet z různých studií, které se zaměřují na hypertrofii daního cviku. Co je lepší, co je horší jak funguje třeba vysoký spektrum opakování, střední nějaký poměr, nízká intenzita, velká intenzita a snažit se to dávat dohromady a interpretovat to. A to je vlastně ten prostor pro nějaký vyjádření názoru toho trenéra. A není to o tom jako přečíst si třeba jednu studie nebo dvě, nebo to jako letmo proje, tedy to bylo tam jako pochopit ten celkový obraz. Samozřejmě to stojí hrozně moc času a hrozně moc kritického myšlení. Protože je důležité v tomhle odvětví tak jako myslet na to, že můj názor není neomylný. já si můžu něco myslet, já, dokonce my, můžou nějaký klienti potvrzovat můj názor, ale, jak se říká, výjimka prostě potvrhy pravidlo.
1: Rozhodně. A vůbec se tady k tomu v podstatě vracíme k tomu, že můžeš mít super dobrý základy, ale vždycky to bude o tom, že každý člověk je individuální yep. a na každého nikdy nebude fungovat to samý, co na někoho jiného. Takže prostě, no to asi musí být určitým způsobem experimentování v tom, že u každého člověka musíš vlastně hledat a zkoušet, co přímo jemu jako jedinci bude fungovat a nedá se to úplně jak generalizovat, až na prostě ty fakt jako basics, který těch prostě v základních 10 zásad prostě se asi jako generalizovat dá, ale prostě celý ten zbytek um, je čistě o tom, jak se postavíš tomu jednomu klientovi.
0: Je to tak? No, jak se to jako,
1: ten člověk postaví k sobě, víš co? Je. Musíš prostě hledat, no.
0: Je to o tom, že samozřejmě je důležitý znát takový ten základ prostě toho, co by na koho mělo fungovat, yes. pracovat s tou antropometrií toho člověka, jak je vysoký, jak je stavěnej, jakou má prostě celkově konstituci, jestli je mohutnější, jestli je to hubeňou. jaký má rozsah pohybu, že A samozřejmě podle toho můžeš udělat nějaký hrubý náčrt na začátek, a pak podle těch dat, který ty získáváš, prostě reguluješ ten input, který ten klient má. Že?
1: A přesně tímhle se pak dostaneš k tomu, že si vymástruješ um, ten způsob vedení toho klienta, tak aby to bylo co nejvíce efektivní. No. Je jednoduše řečeno, ale prostě zase se dostáváme k tomu, že na papíře to je jednoduchý, ale v praxi je to prostě... Um, Spoustu krát takový, že uděláš jeden krok dopředu, dva zpátky. Yep. Respektive naopak, musíš udělat krok zpátky, abys si mohl udělat dva dopředu.
0: Ale samozřejmě, že občas se stane ta kterou si říkal ty. Jasně.
1: Ale... Tak prostě tam je tolik faktorů, že to nejde nějak ovlivnit, aby ta křivka byla furt jakoby nahoru.
0: No, přesně tak. Jako takže co by si řekl, že jsou takové ty základní vlastnosti, který coach by měl mít?
1: základní vlastnosti, který koč by měl mít, to je dobrý.
0: Charakteristický, jako vyloženě charakterový nějaký, jako...
1: Do, do pěti hlavních, ale to je hodně jako náročná otázka. Um, za prvý podle mě by měl mě mít hodně, hodně široký. já řeknu tři, ty řekneš dvě. <laughs> Ještě je protože nebo klidně tři, je to jedno. Ale první mega důležitá věc podle mě by měl mě mít hodně, hodně, hodně širokej, v podstatě co nejširší, Všeobecný rozhled a mě by sledovat ty trendy, a prostě být do toho zainteresovaný tak, aby se furt sám zlepšoval um, všem možnýma způsobem, nejenom tím, že bude dělat vlastně jednu a to samou věc furt dokola. Taky to asi jde, že prostě když budeš něco dělat uh, furt stejně, tak to někdy začne fungovat, ale neuznám úplně ten přístup, prostě šel bych dál. Takže um, general knowledge a furtý, jakoby. Um, updatovat, prostě nestát na jednom místě a mít to povědomí skoro o všem, co zvládneš. A za druhý je opět ta individualita, prostě uh, zacházet s každým klientem dle svého nejlepšího uvážení, že by pro něj mohlo být nejlepší. Takže prostě dávat těm klientům to, co pro něj bude nejlepší, aspoň do tvého uvážení. A třetí bod... Ty jo. Hmm. Sice si zmiňoval, jakoby, že by koučové měli mít nějaké své vlastní zkušenosti, ale to si třeba úplně nemyslím, že je nutný, protože máš třeba um, trenéry v plavání, kteří byli třikrát životě v bazénu a jsou špičkoví, ale prostě za mě je to o tom, že kouče nemůžeš úplně porovnávat podle toho, podle nějakých jeho výsledků, ale vždycky podle výsledků jeho jakoby svěřenců. Takže
0: určitě, určitě. s tím souhlasím. Já jsem tam myslel by ten touch s tím sportem. Ať už je, je že to právě ta trenérři na nás, nebo právě to nějaká osobně
1: Dost, ale ne. teď klidně řekni něco ty, třeba mi ještě něco napadne potom. Já
0: si myslím, že ta jedna důležitá vlastnost, kterou by každý coach měl mít, každý, kdo chce být dobrý coach, tak jsou soft skills. Co se týče komunikace, naslouchání, to, jak mluví s tím mladým člověkem a rozlišit situace, kdy je třeba potřeba samozřejmě pěknou větu, <laughs> kdy je potřeba na klienta zatlačit, aby pušnul, nebo ho naopak uklidnit, vyvést ho třeba z nějakého svého přesvědčení a dokázat si to argumentovat, proč to tak je, ale zároveň tak, aby ten druhý měl pocit, že je vyslyšený, že je mu nasloucháno, že je chápaný, respektovaný a dojít k nějakému jako společnému závěru, kdy z toho budou spokojený oba dva. Jo. To, jako ta komunikace si myslím, že jako klíčem všeho, umět prostě komunikovat, je hrozně důležitý skill v hodně aspektech života.
1: Podle mě se to dost poutá s tím zprací, um, jakože celkově s psychologií a s psychickou stránkou, jak svojí, tak toho klienta. Jelikož, když se naučíš nějakým způsobem pracovat se svojí hlavou, tak je to dobrý základ k tomu, aby si měl předpoklady naučit se individuálně s každým tím klientem, mu říct ve správný čas to, co potřebuje slyšet, protože prostě ten sport je dle mého názoru 80 o psychice. Že ty ostatní věci jsou sice jakoby taky důležité, ale když nemáš nastavenou hlavu, tak prostě se neposouváš.
0: Tak, tak. A měl jsem druhý bod, a teď jsem ho zapomněl. <laughs> tak jo. <já. laughs> jsem tě to trošku skočil.
1: Hmm. A a to doba, jak, jsi, jak jsi říkal o, o tom koučovi, tak to podle mě jsou dost jakoby zkušenosti toho kouče a celkově prostě, čím lího to ten člověk dělá, tím víc by měl mít zkušeností. Bohužel to tak nefunguje úplně vždycky.
0: Ale... Já jsem to zapomněl, už vím. <laughs>
1: Ideální. Prostě zkušenosti toho kouče jsou vlastně věc, která je úplně jak nezaplacení, no. Čím více lidí um, mu projde pod rukama a mají nějaký výsledky, tím podle mě je ten kouč validnější.
0: No a ten můj druhý bod, který byl, Taky vlastně to kritické myšlení, které už jsem tady zmínil, ty jsi to taky tak jako lehce okrajově, tak jako na kous. U toho rozhledu, který si říkal, ten to kritické myšlení je hrozně důležité mezi tím, aby ten, ten coach, ten člověk, který chce být coachem, nebo je coachem, aby se nezahltil informacema, které jsou, nechci říct blbost, ale třeba je to takový dead end a nejde na to třeba nějakým způsobem úplně navázat, nebo aby nezavrhnul informace, které ho můžou někam a jeho klienty posunou dál, jenom na základě toho, že to je vůči nějakému jeho osobnímu přesvědčení a pocitům. A tak, no.
1: Je lůžitý se jakoby odprostit osobně od toho, od těchhle věcí, aby si prostě svoji nějakou záští nalimitoval někoho jiného. To je taky taková věc. Protože právě Může to být sebe menší blbost, ale nějakému člověkovi to třeba fungovat, by může. Nikdy nevíš, no. jo, jo, jo to, by, to by to hodně podle mě dělo na ty nejdůležitější budy. Bo minimálně mě aspoň nenapadá nic, nic dalšího, co bych do toho jako základního foundationu přidal.
0: No vlastně, tady to jsou vlastně ty věci, ty úplně ty nejdůležitější za nás oba, se tak jako na tom shodneme. Já bych, asi se možná blížíme k závěru, ne, jsme to tady docela vyčerpali. <laughs> Jestli máš ještě nějaký bod, který bychom třeba mohli probírat no, nějaký, to dá,
1: ale... S tím se dá bavit asi jako hodiny, jo? A, ale to se dá skoro ovšem. Za prvý a za druhý prostě to asi úplně tady není místo, kde bychom probírali hodně specifický a třeba hodně osobní věci, nebo nějaký úplně příklady na klientech. To úplně, to bych asi nechal. Za mě jsme to řekli, k tomu základu fakt jako skoro všechno. Takže já jsem spokojen.
0: Já bych akorát takhle na závěr tohle tématu řekl, že je důležitý nejít do tohle oboru za jako peněz úplně jako rychlou. Samozřejmě ty peníze se v tom můžou pohybovat a můžou být docela pěkný. Ale hlavně pro začínající lidi, co chtějí trénovat, je úplně ideální start oslovit nějakého svého kamaráda, někoho blízkého, s tím, a trénovat klidně zadarmo, jenom aby člověk dostal ten kontakt s tím, protože samozřejmě tohle je věc, ve který se člověk jako z začátku musí zdokonalit, musí najít, co je jeho silná stránka, co je jeho slabá stránka a na té postupně jako začít pracovat, snažit se to ladit do nějaké formy, ve které ten klient bude spokojený, já jakožto trenér budu spokojený a co můžeme říct jako jak já, tak ty, tak můžu mluvit asi i za Petra. Všichni víme, kdy jsme začínali jako s tím, že jsme jako začali trénovat, že ze začátku to bylo takový jako, že dělám hrozně moc věcí, ale nedělám nic pořádně. Takové výsledku vlastně se snažím soustředit na jednu věc, ale přišliš něco důležitýho, pak myslím, si, že mám něco hrozně důležitého, co potřebuji řešit, a ve výsledku mi utíká zase něco jiného. Je to jako vo všem. Člověk prostě čím, čím víc toho jako natrénuje, čím víc těch rád jako dá, čím víc těch feedbacků jako dostane, tím rychle, tím potom efektivněji bude tu práci dělat. Yes. Bude s nás kontrolovat reporty, bude se s nás cílit na to důležitý, bude s nás komunikovat ty věci, které potřebuje řešit a celkově v tom bude takový uklidněnější, bude si v tom místější a najde si ten styl toho, jak to chce dělat. A jak to vyhovuje přesně jemu a přesně klientům. A pak už je to jenom o tom upravovat to, nasazovat to na toho klienta no, no, to prostě o té praxi. Nehrnout se prostě za těma prachama hnedka ze začátku, co nejvíc, když ta služba třeba nemusí být tak kvalitní, jak může být třeba za půl roku, za rok.
1: Ono je prostě, jako by to musí být něco, co tě naplňuje, nebo co tě aspoň jako minimálně prostě baví, tak to nemůžeš dělat. Když to děláš pro prachy, tak. Asi jako ve všem životě, když něco děláš jenom pro prachy, tak to nikdy neděláš na 100% procent. Nikdy tomu nedáváš tolik, um, kolik tomu dává právě někdo, kdo to prostě dělá s srdíčkem. A dělá to, protože to chce dělat mainly, a ne kvůli tomu, že z toho vidí nějaký svůj income do peněženky. To je jedna věc a Tyba, ještě jsem komu chtěl zříct. Um, jo, druhá věc je, že jsi říkal, že právě... Um, Opět, čím, čím díl to děláš, čím víc rád, nebo čím víckrát ty lidi opravuješ, um, tím víc vlastně už víš, co by tak jako mohlo fungovat a už prostě se to dostane do takový tý, jako, um, že nad tím ani nepřemýšlíš třeba tolik jako v těch začátcích, ale už prostě sám od sebe tušíš, co by teď tak jako mohlo fungovat, co se vyplatí změnit, co ne, ale to už bych tě opakoval. A ještě bych dodal, že... Um, to je zase trošku k něčemu, co už jsme říkali, ale to je jedno. Ale když to jako čistě na sebe, asi můžu i na tebe, bych řekl, tak um, dost helpful věc je podle mě, když si někdo ten sport dělá dlouho. Že já, já jsem se koukal včera, myslím, na to, kdy jsem měl své první závody v triboji. A bylo to někdy jako ale to 219, Plus předtím jsem ještě dělal rok nebo dva jenom benče, takže Dle svých vlastních chyb a dle toho, co jsem dělal špatně v těch začátcích, i třeba dělám špatně tady, nebo prostě za celou tu dobu, tak tam je jako hrozně, hrozně té helpful knowledge že po celé té cestě nazbíraná už sama o sebe, takže ten nějaký pevný základ vybudovaný prostě je tam, dost i díky tomu, že už to dělám prostě dlouho. No.
0: Yep, určitě. Tady je zase důležitý říct, že kolikrát ten člověk, který třeba řešil nějaký zdravotní sračky, a má nějaké zkušenosti s tím, tak dokáže být nebo má za mě o něco jednodušší, neříkám, že jako úplně lehkou cestu, ale třeba o něco jednodušší cestu, než člověk, který předtím nějaký takovýhle jako marasty jako úplně neřešil, protože se s tím dostal do kontaktu. Ví, co třeba fungovalo jemu, musel si o tom něco zjistit, něco načíst, slyšet nějaký názory, mluvit třeba s nějakýma terapeutama a podobně. dokáže být jako víc helpu v tomhle. Ale to je jako věc, která není úplně pravidlem a nemusí to tak být, Přesně. jenom že jako je tam ta možnost jako taky.
1: Souhlasím, přece jenom ta osobní zkušenost je nejsnadnějc získaná a nejpřirozenějc. Takže to už jen takový plus, podle mě. Určitě bych to neviděl jako nějaká věc. nějaký deal breaker, protože i lidi, který třeba dělají dva roky trojbojí celkově a fakt jakoby, jsou hodně najetý v tom coachingu i v tom trojboji, prostě za dva roky se, uděla, se dá udělat hodně práce, myslím si, že za dva roky se dá v tom udělat, dá víc práce, než jsem já udělal za celých těch sedm let nebo kolik um, aniž bych se jako o něco snažil což dává smysl prostě když něco jakoby um, drilluješ tak prostě samozřejmě um, to děláš efektivnějíc a um, rychleji ty informace získáváš
0: tak a s touhle s tou bombou bych se tady rozloučil. Yes,
1: ideálně. Super, tak jo, mějte se krásně.
0: Čau.
1: No a děkujeme za sledování další epizody našeho podcastu. Pokud vás epizoda bavila, budeme velmi rádi za jakékoliv sdílení. Pokud vás zajímají naše sociální sítě, ať už se týče o sítě MaxPower, anebo naše osobní, tak je můžete najít dole v popisku. A... Budeme rádi za jakékoliv komentáře, témata a podobně. Děkujeme za poslech a naslyšenou. Čau čau.